0: 亲爱的听众朋友，欢迎你来收听我们的终身加播 Podcast 节目，我是怡婷。今天我们非常欢迎我们的夏太常教授继续来为我们主讲这个终身加播第三单元的信仰讲座、哎。教授好，
1: 好，大家好，怡婷您好
0: 。上周呢，教授为我们用四个阶段来做说明啊，第零个阶段就是天主创造天地万物。然后也从圣经的记载来看天地万物的形成。其次，他在用现在我们所知道的科学知识来加以印证这一部分。因而，我们真的不得不赞叹天主创造宇宙星辰和我们人类的这个奇妙的化工哦。那今天教授将继续为大家介绍天主创造天地万物的第二个部分，就是从相对论。来看天主创造万有。那上次的节目中，呃，教授有讨论过这个万事万物一定有一个开端哦，有谈到宇宙起源的理论，也谈到了银河系、乳状银河系、太阳系、地球和我们人类。那请问我们今天要谈相对论是吗？是的。您是指爱因斯坦的相对论吗？是的。哇哦，我们一听到爱因斯坦的相对论，听起来就是非常的有学问啊，想必一般人很难了解哦
1: 。呃、爱因斯坦的相对论呢、啊，听他名字来讲的话，我们就知道说这是非常复杂的。但是呢、啊，我们可以用日常生活当中的话语把它解释出来。啊，就好像我们要去了解天主是非常博大精深的，然后即使是神学家或隐修院的神父修女，穷基医生都没有办法全部了解天主的伟大。世界上没有一个人敢说他完全了解跟认识天主，所以我们一般人要了解天主，就是要遵守天主要我们做的事情。那实际上来讲的话，只有两件。第一件事情就是爱天主在万有之上，第二件事情就是爱人如己。那换句话说，要了解这么艰深的相对论，那其实来讲的话也不会很困难。那我们现在就用生活中的话语，把相对论给它简单的叙述出来
0: 啊！太好了，那我们就来仔细的聆听
1: 。那打从有人类开始。人的话都一直认为时间和空间是各自独立存在，可以在不同的时间点，在不同的三度空间内移动。那牛顿律学的话，就是在我们生存的空间与时间的基础下面所创立的。直到 1,905 年，爱因斯坦提出的相对论时，他指出，在宇宙当中，时间和空间各自都不是绝对的。两者将视为一个整体，时间与空间，我们称为时空。在时间与空间的运动中的观察者，可以建立自己的参考坐标系统，可以定义自己的时空。而不同的观察者所定义的时空是不相同的。这也让我们人类对于宇宙的了解有了一个新的认知。
0: 听起来真的十分玄奥哎
1: ，没有关系，我们慢慢的解释、嗯，相信我们大家就会了解的。好
0: 的，在您讲相对论之前，可不可以把爱因斯坦的生平也为我们做一个简单的描述呢
1: ？是的，我们大家都知道，说爱因斯坦的话是犹太人的后裔， 1 8 7 9年出生在德国，他同时拥有瑞士跟美国两国的国籍。是二十世纪最著名的物理学家，他创立了现代物理学的两大支柱，也就是相对论跟量子力学。他在一九二一年，也就是四十二岁的时候，就荣获了诺贝尔物理学奖。他在一九五五年因为腹部肿瘤过世，享年七十六岁。当时他的医生托马斯哈维在他验尸之后。就把爱因斯坦的脑袋把它取下来，他希望未来的神经科学研究者能够对爱因斯坦的脑袋继续的做研究，看能不能找出他为什么那么聪明的原因。至于他的身体，就进行火化，骨灰的话就依照爱因斯坦的遗愿，撒在了美国纽泽西州的德拉瓦河里面
0: 。哦，他是一个非常开创性的科学家哦。那我们一般人只知道说，相对论谈的是一个相对的概念哦，就好像我站在刚启动的火车上，然后火车向前开，那我会看到停在旁边的火车好像是在倒退一样哦
1: 。是的，您的描述的话真的是非常的贴切,切。相对论在我们社会当中无所不在，譬如说天主跟人，生跟死，男跟女，日跟夜。长跟短，宽与窄，善与恶啊，这些都是相对的观念
0: 。那、呃、我知道爱因斯坦的相对论是有分为狭义的相对论跟广义的相对论。那是不是请教授为我们解释一下这两种理论的基础有什么差别呢
1: ？是的，呃、我们都知道相对论是讨论时空跟重力相关的一些的理论。狭义相对论的话。是广义相对论的一个基础。在一千九百零五年的时候，爱因斯坦他用牛顿的力学基础之下，他提出来的相对论称为狭义的相对论。他说不考虑重力作用，或是重力作用可以忽略的情况之下的物理现象。也就是说，狭义相对论讨,讨论的背景是时空是平直的。那经过十年之后，在一九一五年，在狭义相对论的基础之下，爱因斯坦又提出来的叫做广义的相对论。那广义相对论的理论基础是讨论有重力作用时候的物理现象，也就是说，广义相对论讨,讨,讨论的是时空背景，它是一个弯曲的物体在这个天体当中运动，它的时空背景弯曲的情况会造成什么样的一些的后果。
0: 那是不是请教授继续帮我们介绍什么是狭义的相对论，再更清楚一点
1: ？好的，那我们在读国中的时候，我们就知道牛顿力学它指出，一个物体在不受重力的情况之下，它会做等速的直线运动。那狭义的相对论的话呢，就架构在牛顿力学的框架下面所做出来的。对于快速运动的物体所做的拓展跟补充，那狭义相对论的话讨论到三个问题。那第一个问题的话是讲到说运动物体的长度跟收缩，那第二个是运动物体的时间膨胀，第三个讨论到的议题的话是时能等价。那我们现在来讲的话，第一个我们要讨论的就是运动物体长度收缩。
0: 那教授，我们打个岔，那个长度的收缩是指看起来收缩了，还是它是真的被压缩了吗？它是看起来，看起来而已，啊、看起
1: 来而已、哦，所以不是
0: 实际上缩小了、哦嗯。是
1: ，从两方面相对来看，那运动物体的长度跟收缩的话是这样子说：一个物体如果把它想成是一辆快速移动的火车，然后车厢长度的话，如果是固定的。然后在车厢上面看火车的车厢，那车厢的长度的话不会变，但是呢，地面上的人看运动的车厢会变得比较短。那同样的话，我们知道说一个快速移动的一个球体，比如说人家丢一个棒球，在球体上面来看，这个球仍然是一个圆球，但是地面上的人来看，哎，好像是一个前后都内缩一个扁球。那么我们在讲说快速移动的火车的例子，如果一辆火车它要经过个隧道，然后这个隧道跟着火车的话是相等的一个长度，那火车快速通过隧道的时候，在火车上的人看火车的长度它是固定是不变的，但是呢，隧道管理员站在外面看火车，火车快速通过隧道的时候，然后它就会被隧道所包覆。好像说车子的话是在隧道里面，这个时候隧道相对于火车也是在做快速的运动，因此来讲，在在火车上的人看到隧道，则感觉到隧道怎么搞的在变短啊。也就是火车通过隧道的时候，前面跟后面的人都可以看到隧道外面的景物啊，都不在隧道里面，但是呢，隧道管理员站在外面看隧道的长度仍然是不变的。这就是运动长度收缩所讨论的问题。
0: 嗯，对，所以就是我们看到快速运动的东西都会变短哦。是、嗯
1: 、然后呢，第二个狭义相对论的话会谈到说。运动物体的时间膨胀
0: ，对不起，再打个岔。好，这个运动时间的膨胀是指真正的时间有变长吗？还是看起来时钟走得变慢了
1: ？对，就是看起来是相对的一个、okay, 观念哈、okay, 啊。这样。对、okay。那所谓这个时间膨胀，指的是一个运动的物体，它的时间会变得比较慢。哦、看起来变得比较慢。啊较慢啊、好就好像一个太空船。如果在太空当中航行，太空人好像过了一分钟，但是呢，在我们地面上的人感觉他过了十分钟。所以真的有人计算出来啊。你如果搭太空船，然后到另外一个星球去旅行，那时候太空船的话，如果以 0.5 倍的光速在运行的话呢，需要120年到达星球的时候，在地球上面的话，已经过了138年。啊，如果这个太空船再快、再快接近光速的时候，那地球上的人们会感觉得到，在这个太空船上所有的物理过程都全部都会静止，所以这叫做时间凝固啊，叫时间凝固。嗯
0: ，对，所以我们只是看到那个影像没有在动。那实际上是它以光速在前进，我们来不及看而已。啊，它
1: 还实际上它还是在动。对，它还是
0: 在动、啊，所以我们只是当下看到的影像没有在动，是但是它的时间跟它的运动都还。相对的，对对对好好。
1: 好的，然后第三点的话，这个讨论到就是说叫质能等价、嗯，实际上爱因斯坦当初来讲就提出一个质能方程式，也就是我们大家所熟悉的。一、e、等于 m c 的平方，那 m 代表什么东西呢 ？m 代表质量，那一、e、的话代表什么 ？energy 代表它的能量，质量跟能量呢是可以相互的互换。物体的质量越大，它蕴含它的能量就越大。那它能量越大，也代表它的质量就越大，也就是它越重啊。所以。在日常生活当中，物体在运动时候的质量略略的大于静止时的质量。啊，我们在棒球比赛，有人蹦投个球出去，投球的速度每小时160公里，那时候经计算出来，这个球的质量呢会增加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零二克，就是小数点后面有11个零啊，这么多克。那这就说明。这个运动的时候，球的重量就会增加。运用的公式就是刚刚前面讲的，一等于 m c 的平方。那如果我们用一个太空船来做比例，啊，那一个太空船如果以百分之九十的光速在运行的话，那时候它的质量将是静止时的两倍，那这个时候引擎呢就必须要更加倍的输出，然后才能让这个太空船达到更加速的前进。那太空船的速度加速加得越快，它的能量的话也变成越大。那换句话说，能量越大，我的质量的话就变得越重。所以来讲的话，你就需要更多的能量来加速太空船，然后太空船才会能够有速度往前走。那这个时候的话，太空船里面的一切物质都会变得越来越重。啊，当太空船接近光速的时候，在静止的时候只有十四公克的一个手表，那就变成了三十六公吨。啊，就变成三十六公分、啊
0: ，差太多了。那、啊、差太多了。嗯那
1: 船上里面所有的物体，包括了太空船的本身的长度的话，它已经压缩收缩到零、嗯。那这时候它的质量大到了无穷大，即便来讲的话，你再加你的动力上去，然后它变成更大。那换句话说的话，就没有办法达到光速的原因。
0: 哦，所以就是它变重、啊，然后你还得加力量推它。可是加力量的同时，它还是继续更重，更重啊、对、哦，所以就永远没办法达到光速了。是啊、哦，那是不是在请教说，继续为我们介绍什么是广义的相对论呢
1: ？好的，那前面提到这个狭义的相对论的话，是在没有重力或者重力现象可以忽略的情况下的一切的物理现象。但是呢，讲到广义相对论的话呢，这就是在探讨有重力的时候的物理现象。那也就是说，一个物体在没有外力的情况下，它的移动不是沿着空间的直线的运动，而是沿着一不同重力场所造成的时空扭曲的空间的曲率的时空当中在运行。啊，也就是说，这时候的时间跟空间不是平坦的。也就是说，任何有质量的物体都可能造成时空的弯曲。那这个东西的话，我们称为测地线效应，那个英文叫做 geodetic effect。然后翻译成中文的话呢，它叫大地测量学。啊，也就是在一个固定的时空坐标下，它会有它的重力场之间的变化。那换句话说，我们在广义的相对论中，就是在不同的重力场之下运作的情况。那在不同的重力场运作之下，又会考虑到下面四个议题。那第一个我们叫做等效原理，那第二个叫做光线会曲折，第三个引力场会造成时间的变化，那第四个谈论到宇宙加速膨胀。那首先我们跟大家介绍一下等效原理。我们想想看，我们经常搭电梯，电梯上升的时候，你会感觉到脚底的压力变大。那你有没想到说，还有另外原因也可以感受得到脚底的压力变大？那就是如果地球引力变大，好、啊、这样讲，一个是电梯上升，一个是如果地球引力变大，你会感觉到说脚底上所受的压力就会变大啊。所以这两个东西的话是等效关系，都是相等的效果。啊，举例来说，一个人在做高空弹跳，我们从很高的桥上面往下跳，就是我们讲做自由落体的一个过程。然后在这个时候的话，你可以感觉到有一个重力的加速度，我们也称为一个 g 的加速度。换言之，也就是任何天体上面的加速度跟这个天体的引力是相等的关系
0: 。对，所以就是引力造成的加速度对哈
1: 。如果地球引力变大，或是电梯上升，在这两者之间都是等效的关系。好，那广义相对论呢？讨论到第二个议题，光线会曲折。但爱因斯坦很明确地告诉我们，光是由光子所构成的。这个物质非常非常的特殊，它在静止的时候几乎是没有质量，也就是它光在静止的时候质量的话是为零，啊但是因为光子运动起来就有质量，那你在运动起来有质量，这就意味着这光子的话会受到引力的影响。我们在实验室里面的话也做出来一个这样的实验，有一部电梯，我们把它钻两个洞、啊、左右墙壁钻两个洞，这两个洞的话是平行的。我从 A 这个洞我把光线射出来，电梯没有在行进当中。然后呢，光线会从 B 点这个洞出去。但是呢，如果这个电梯急速的上升的话，这时候同样的光线，我们从 A 点出来，那这个光线的话就不会从 B 点出去了，就会降落在 B 点的下面一点点。那换句话说，只要有引力，光线就会曲折。因为地球有引力，所以的话也会造成光线的曲折。啊，但是呢，光线的曲折非常非常少，就是了、嗯
0: ，不容易看到啊。对，看不出来了
1: 。那广义相对论的话，第三点的话，我们就讨论到说，那个引力场会造成时间的变化。好，如果有一个非常非常大的天体，然后把这个时钟放在距这个天体比较近的地方，那另外一个时钟放在了距这个天体的很远很远的地方。那距这个天体比较近的地方，这个时钟的话呢，受到引力的影响，说看起来的话，这个时钟好像走得比较慢。然后呢，在这个比较远的这个时钟的话，因为引力相对的比较小，所以相对的它走得比较快。但是实际上来讲的话，他们两个所花的时间都是一样的。然后这边举一个例子，就是有人做研究，在美国的帝国大厦。那帝国大厦的高度的话，在三百八十一公尺，有两个人都住了一百年。那住在楼顶上的人，他的时钟好像走得比较快。然后呢，住在楼下的人，走的时间好像比较慢。那一百年大概差了多少呢？差了万分之一秒，但实际上来讲，这个时间的话是一样的
0: 。哇，谢谢教授这么清楚的解说让我们知道说，我们必须要把时钟跟时间分清楚哦，因为时钟会受到重力的影响，被重力拉住走不动了，所以速度变慢；或者是说重力很小，所以可以轻松地走得很快。但是实际上标准时间没有变哦，地球的时间还是一样，没有变快也没有变慢哦。那同样的道理，我们也来整理一下先前教授介绍到的这个光速前进的时候所看到的停滞的影像。好，就是我们也要把影像跟本体分开哦，因为这个物体光速前进的时候速度太快了，所以我们的视力是追不上它前进的速度的。所以，我们只看到它的那个瞬间，但是呢，它继续在动，我们的眼睛追不上它，所以我们以为看起来它没有在动，但是其实它还是以超过光速的速度在前进。所以呢，我们也不能把影像和本体混为一谈哦。那现在呢，我们就可以从这些理论也来看一下大家最有兴趣的爱因斯坦所提到的。可能可以用超过光速回到过去，或者是用光速来进入未来的这个话题哦，那我们就是要先把时钟跟时间分开，好，然后把物体跟它的影像也要分开哦。好，那我们举一个例子来看好了。例如说，有一只鱼在十年前死了，人想要用超光速的太空梭去追它，那要追什么呢？我们来想想看。哎，是追影像吗？哎，可是呢，那个影像是透过光线打到鱼，然后反射到我们的眼睛里面，我们才看得到。可是呢，这个十年前摄向这只鱼的光，已经不知道反射到宇宙的哪个位置去了耶。因为光碰到物体的时候，它会反射，所以它在碰到下一个物体的时候，它又会再反射。所以呢，这个光前进的方向是一直不断地受到阻碍，所以不断地转弯的哦。而且呢，射向这只鱼的光线是很多的哦。哦，它是有很多光的反射，让我们看到整只鱼的。那我们到底要追哪一道光呢？我们如何用一艘超越光速的太空梭去追这么多的会转弯的光线呢、啊？哦。所以这个难度是太高的，是不可能的哦。所以我们知道，如果是要追鱼的影像的话，那是不可能的哦。好，那假设我们要追的是鱼的本体呢？那更不可能了，因为就算用光速去追，也要花一些时间呐、啊。那假设说你花了一分钟的时间，想要去追十年前已经死掉的鱼，可是呢，你花了一分钟。那这条鱼等于是多死了一分钟，那它消失的时间也更长了嘛？因为这个腐坏的速度永远是固定的，所以呢，它只有越来越腐败，你不可能追它，它就变年轻，它就恢复，它就变成新鲜的鱼，不可能的哦。所以呢，我们就可以知道说，有关未来也是同样的道理。好，比如说你想追一个五年之后才发明出来的车子。可是这个物体都还没有产生，你没有办法去追它的本体，好，那它还没产生光线，也就没办法打到它，再反射到你的眼睛，所以也不可能看得到。所以呢，无论是要追物体的本体，或者是追它的影像，也都是不可能的。所以呢，回到过去，或者是进入未来，是一个很有趣的想象。呃，只是呢，透过这些物理的原理，就真的说明了它不是一个可行的方式啊。不过呢，在天主之内，一切都是可能的。当我们祈祷的时候，我们求天主，天主可以医治我们过去所受过的创伤，而且天主也可以弥补我们过去没得到的父母的爱。天主可以使我们的生命完全的改变，使我们有更美好的未来的哦。所以呢，我们不用搭太空船超光速的去追过去，去追未来。我们只要追求天主，这一切就会完成的哦。好的，那我们今天非常谢谢教授精彩的分享。那下周教授也将继续告诉我们，天主所创造的宇宙正在如何的加速膨胀，以及继续用四度空间的概念来帮助我们了解天主的大能和无限哦。好，非常谢谢教授。谢谢
1: 怡婷，谢谢大家
0: 。那我们各位朋友，请记得持续来锁定收听哦。那如果您有任何问题的话，也欢迎您上网搜寻我们终身家播的 Facebook， 然后在网络上留下您的私讯，我们就会用文字或者是在节目中回答您。好，那我们大家下周再见，愿天主保佑大家，拜拜。